0: Perles de culture. Découvrez comment les artistes trouvent l'inspiration dans leur propre vie pour créer des œuvres d'exception. Une série au cœur de la création, proposée par Cultura et racontée par David Abiker. Concerto pour piano numéro 2 de Sergei Rachmaninov. Saint-Pétersbourg, le 15 mars 1897. La première symphonie composée par le prometteur Sergei Rachmaninov est sur le point d'être dirigée par Alexandre Glazounov. En raison de répétitions insuffisantes, de la difficulté de la partition et sans doute aussi de l'état d'ébriété du chef d'orchestre, la représentation est un massacre. Conscient du naufrage de l'interprétation, le jeune homme de 24 ans préfère sacrifier sa réputation et son avenir plutôt que rester une seconde de plus avec le public. Il sort de la salle et suit la fin du concert recroquevillé sur une marche d'escalier. Parfois, il se bouche même les oreilles pour ne pas entendre sa propre musique dont les dissonances le torturent. À la fin de ce calvaire, totalement affligé, il quitte la ville pour se réfugier chez sa grand-mère adorée à Novgorod, dans sa région natale, à quelques kilomètres au sud de la capitale impériale russe. Cette fuite lui permet d'échapper aux critiques acerbes parues dans la presse. Le compositeur César Cuit est le plus dur. « S'il existait un conservatoire aux enfers et que l'on avait demandé à l'un de ses meilleurs élèves d'écrire une symphonie sur les sept plaies d'Égypte, et si le résultat ressemblait à la symphonie de M. Rachmaninoff, alors il se serait brillamment acquitté de sa tâche !» La réception désastreuse de son œuvre est d'autant plus douloureuse que cette dernière était inspirée par une femme dont il est profondément amoureux. Rachmaninoff avait en effet dédié sa partition à une certaine « AL. Deux lettres qui correspondent aux initiales d'Anna Lodijenskaya, l'épouse d'un ami. À côté de cette mention, le compositeur a fait figurer une citation de Saint-Paul. « À moi la vengeance et la rétribution ». C'est la même phrase que celle que Léon Tolstoï place en tête de son Anna Karénine, Un roman qui relate l'histoire d'une jeune femme de la bonne société ayant contracté un mariage sans amour. Il faut voir dans ces différentes allusions la marque des sentiments de Rachmaninov pour Anna Lodijenskaya. Voilà qui donne encore plus d'ampleur à sa débâcle. Une confiance endommagée et des finances en berne entraînent l'artiste dans une grave dépression nerveuse. « Une apathie paralysante me possédait. Je ne faisais rien du tout et ne trouvais de plaisir à rien », témoigne-t-il. Je passais la moitié de mes journées allongées sur mon lit en soupirant sur ma vie ruinée. Je ne vivais pas, je végétais, désœuvré et désespéré. Quand le moral descend dans les graves, le corps tire le signal d'alarme. Rachmaninoff se plaint de douleurs au dos, aux bras, aux jambes. Il doit malgré tout subvenir à ses besoins. Il donne quelques leçons de piano et cherche sans grand succès des engagements comme pianiste. Il est incapable de se remettre à la composition. Son revers à Saint-Pétersbourg a provoqué un blocage créatif. Le combat contre la dépression dure trois ans. Jusqu'à ce que son oncle et sa tante moscovite lui suggèrent de consulter Nikolaï Vladimirovitch Dahl, un neurologue spécialiste de l'hypnose. Méloman averti et violoniste amateur, le psychiatre s'est rendu à Paris à la fin des années 1880 pour étudier avec le légendaire professeur Jean-Martin Charcot, à l'hôpital de la Salpêtrière, puis avec Ambroise-Auguste Libaud de l'école de Nancy. Alors que Freud utilise l'hypnose sur ses patients à partir de leur traumatisme d'enfance, Dahl pratique plutôt la discipline par la parole et la suggestion positive. À partir de janvier 1900, Rachmaninov se rend quotidiennement dans le cabinet de Dahl pour une séance intensive. Le médecin parvient petit à petit à améliorer le sommeil et l'appétit de son patient, indispensable pour modifier son humeur maussade et déverrouiller le cadenas qui emprisonne son génie de la composition. Confortablement assis dans un fauteuil, le musicien entend jour après jour pendant quatre mois les mêmes formules. Dahl lui affirme avec aplomb. Vous allez commencer à écrire votre prochain concerto. Vous allez travailler avec une grande facilité. Votre œuvre sera excellente. Ces phrases, répétées en boucle avec insistance, participent à redonner confiance à l'artiste. La stratégie fonctionne. Dès le mois d'avril, le Russe entame l'écriture de son concerto pour piano numéro 2 en Do mineur. À l'automne, il a terminé le deuxième et le troisième et dernier mouvement. Le pianiste est à nouveau porté par un désir de musique. Il se murmure que la charmante fille du docteur avec laquelle il jouait à quatre mains tous les après-midi a aussi largement contribué à sa guérison. Le 27 octobre 1901, la création intégrale de son deuxième concerto pour piano opus 18 est donnée à la Société Philharmonique de Moscou. Sergei Rachmaninov est assis au piano. Son cousin Alexandre Zilotti à la baguette dirige l'orchestre. Chacun des trois mouvements est le reflet des différentes étapes psychologiques qu'il a traversées pour remonter du puits dans lequel l'avait plongé la dépression. Le premier, baptisé moderato, s'ouvre par des accords de piano qui tels des cloches sonnent le glas. Le musicien sort de sa léthargie et revisite les moments qui l'ont mené vers la crise. Le passé et son cortège de douleurs défilent sur un ton grave, rapidement relayé par les cordes qui insufflent leur énergie. C'est maintenant l'heure de la résurrection. L'adagio, sostenuto, déploie ensuite un magnifique paysage apaisé. Le dialogue tendre et léger entre le clavier et la clarinette révèle la profonde sensibilité du musicien. Les mauvais souvenirs sont chassés tels des nuages. La vie reprend le dessus. Enfin, l'Allegro scherzando annonce le triomphe de l'espoir qui se lève après une nuit peuplée de cauchemars. Les perles de notes que l'instrumentiste parsème de manière virtuose, avec ses mains gigantesques, dévale la mélodie avec une verve lyrique. Rachmaninoff renoue avec les plaisirs et les joies de la musique. À la fin de l'interprétation, la réaction du public est enthousiaste. La carrière de compositeur de Rachmaninoff est relancée. L'artiste dédie son concerto pour piano numéro 2, probablement l'œuvre la plus importante de sa vie, au docteur Dahl, l'homme dont la parole a sauvé sa musique. Post scriptum. Le concerto pour piano numéro 2 en do mineur de Sergei Rachmaninov est très prisé des pianistes. Et du top 50 le thème du tube « All by Myself », sommet de l'expression de la solitude, publié en 1975, est largement inspiré par le deuxième mouvement, l'adagio sostenuto. Mais Eric Carmen, compositeur d'All by Myself, s'est justement senti bien seul quand il a découvert que cette douce mélodie n'était pas encore tombée dans le domaine public. Ainsi, ce sont les héritiers du Russe qui ont empoché les royalties de son standard mélancolique quand il a été repris par Céline Dion. Vingt ans plus tôt, le concerto avait été exploité de manière beaucoup plus drôle au cinéma par le réalisateur Billy Wilder. Dans ses temps de réflexion, le comédien Tom Ewell diffuse ce standard de la musique classique dans son salon pour séduire sa voisine interprétée par l'étourdissante Marilyn Monroe. Chaque fois que je l'entends, j'éclate en morceaux confie la belle. Ça me secoue, ça me fait trembler, ça me donne la chair de poule. Je ne sais plus où je suis, ni qui je suis, ni ce que je fais. Le concerto pour piano numéro 2 a transcendé la dépression pour devenir le meilleur des aphrodisiaques. St. John's